0: Herzlich Willkommen, liebe Freunde. Ich hab da reingequatscht, ich hab dir reingequatscht, bitte fang nur mal an.
1: <lacht> herzlich Willkommen, liebe Freunde und herzlich Willkommen, lieber Christian. Hallo. Du, das Wichtigste vorweg, ähm, wie geht's dir in deiner
0: Isolation und vor allem gesundheitlich? In der Isolation geht's mir äh, relativ gut noch. Äh. Was man ein bisschen zu schaffen macht, waren die technischen Probleme, die wir anfangs hatten. Haben die Zuhörer nicht gehört. Das ist für mich immer ein bisschen nervig, muss ich gestehen, vor der Aufnahme. Wenn man da gleich mit dann eine halbe Stunde irgendwie herumscheißen muss mit der Technik, dass die <lacht> funktioniert. Aber jetzt hoffentlich funktioniert ähm, Und ich bin äh, guter Dinge. Gesundheitlich ähm, geht es auch. Ich hatte ja, wie du weißt, ein bisschen ein Husten. Habe mir dann große Sorgen gemacht, äh, habe aber kein Fieber bekommen und der Husten wird da immer weniger. Und ich hoffe, dass man das, dem, also diese Folge sie trotzdem anhören kann, weil ich hoffentlich nicht allzu viel Husten werde. Wie geht's denn dir, Oliver? Und äh, was hast du überhaupt an? Ja, das ist auch die erste Frage, die ich mir aufgeschrieben habe.
1: <lacht> aber vorweg kann ich einmal mal sagen, äh, mein lieber Freund... Ähm, und auch den Freunden da draußen an den Empfangsgeräten. Das wird eine sicher sehr, sehr gute Folge. Weil ähm, ich habe wieder jetzt aufgrund ähm, wiederum der Abgeschottetheit, Abgeschottenheit, Isolation ähm, gut vorbereiten können. Haben wir richtig einen Guster gemacht auf unseren Helden und mich jetzt schon dann mit dir darüber zu schnacken. Also von daher, macht sie an die Bluetooth Box, liebe Freunde! Chris und Olli sind bereits am Start. Ähm, was habe ich heute an? Du hast mir diese Frage gestellt. Äh, ich werde es einmal beantworten und dann eine kurze Pause machen. Ich habe heute an... Oder sag du, was ich heute an habe. Wir machen ja eh den Videochat. Schau, schau mich an.
0: Ja, du hast ein, ein, ein grünes T-Shirt mit, mit einer Biene oben an. Ganz genau. Mit einer verkehrten Biene. Sie sagt... To be ja. or not to be. Das ist halt Wortwitz, nicht? Wie er im ja. Buche steht. So funktioniert das, so ja. kann man das machen. Ein perfektes Label für die Isolation, würde ich sagen. Mhm. so Message in die Welt ja, und, und vor allem solche, positive, lustige Schenkelklopfer. Das braucht die Welt.
1: Ja, und du hast ein weißes T-Shirt an. Das möchte ich äh, auch nicht vorenthalten unserem Publikum ja. und schaust äh, wie jeden Tag, wenn ihr die seht fantastisch aus. Heute ah, natürlich wieder über Skype, ja, so wie alle anderen, sind auch wir natürlich nur virtuell miteinander zusammen.
0: Mhm. Macht dich aber nicht unschöner. Nein, ich, hab mich im richtig, ich, also ich filme mich im richtigen Winkel. <lacht> ja.
1: Ja. Ja, da hat sie sich wieder ausgezahlt, deine Ausbildung. <lacht> hey, was tust du sonst so? Was tue ich sonst so? Ähm, nicht viel. Also ich beschäftige mich mit meinen Hobbys. Ähm, bin natürlich ähm, für die Familie da. Und ähm, ja, versuche nicht verrückt zu werden in Zeiten von Corona. Es ist ja unser erster Podcast, den wir in Zeiten von Corona aufnehmen versucht die Maßnahmen umzusetzen mich von den anderen fernzuhalten sozial und trotzdem mich aber nicht verrückt machen zu lassen okay. ja dann alles Gute für euch dir auch alles Gute und euch auch du ich denke mal, Corona-Podcasts ähm, gibt es eh genug momentan und ähm, Experten sind die Wissenschaftler von Gesundheitswesen und vielleicht und mit Abstrichen auch noch die Politiker, die sollen das ähm, besprechen und wir konzentrieren uns auf das, was wir gut können und das ist, die Leute zu unterhalten und äh, über Helden zu sprechen. Und dann, leg los! Ja, also, ähm, vielleicht für diejenigen, die uns zum ersten Mal hören. Wir sind die rechte und die linke Hand des Podcasts. Und man kann uns auf www.derpodcast.at anklicken und unsere Folgen hören. Und überall anders auch, wo es euch Spaß macht, auf iTunes und, wie heißt es, Spotify und alles Mögliche. Und man kann uns auch erreichen per Post, äh, und zwar bei elektronischer Post, ähm, da war sie leider nie genau die Adresse, die weißt du, die hast du, glaube ich, wenn ich die um drei in der Früh aufwege ähm, und sage, wie hast unsere E-Mail-Adresse, dann kannst du die sofort
0: abrufen, oder? Und sagen. Soll ich es wieder sagen? Bitte. www.derpodcast.at Na, das ist unsere Homepage. Was hast du gesagt? Unsere E-Mail-Adresse? E-Mail-Adresse. e, -Mail e, -Mail du weißt, es e -Mail äh, Fanpost der Podcast.at Wie immer sehr enthusiastisch vorgetragen.
1: Das taugt mir mal. Das ist auch schon ein Klassiker mittlerweile. Es ist auch schon so eine Rubrik. Christian trägt langweilig unsere E-Mail-Adresse unsere e vor langweilig und leicht genervt unsere E-Mail-Adresse vor, weil er, weil er das Housekeeping hast. Das nennst du Housekeeping? Schön. Ja, sicher. Man muss immer damit rechnen, ja. dass
0: man neue äh, Fans dazu äh, generieren kann. Ich schaue jetzt und übrigens gerade in die E-Mail-Adresse wieder mal rein. Schauen wir mal, ob sie was getan hat. Mhm. Bitte. Nein. Simon Markus, das ist schon fast wieder ein Jahr her übrigens, gell?
1: Dann wird es Zeit, liebe Freunde, wir haben ja bald Geburtstag, die nächste Folge wird wieder eine große Gala werden und zwar unsere einjährige Geburtstagsgala. Da laden wir euch natürlich herzlich ein zu partizipieren und wieder ganz viele Nachrichten an uns zu schicken und die werden wir natürlich dann live dann bei der nächsten Folge ausstrahlen und vorlesen, gerne sogar. Also, Freunde, Dieter, Freund aus Salzburg, English speaking audience, Anahita, Hitter, wie soll er hassen, Battle and Hum. Come on! Unsere Leute,
0: wasat, wir brauchen euch! Sehr gut gemacht wirklich, das hast du jetzt echt schön gemacht. Also mehr, mehr kann man Leute nicht mehr motivieren. Also wenn das jetzt <lacht> nicht funktioniert alle, dann, dann, dann ist Hopfen und Malz verloren. Ja. Gut. Oder probier's nochmal. Hey, leg einmal noch vielleicht. Vielleicht haben sie es noch nicht ganz verstanden. Sag Olli, bitte macht es.
1: Ah, wir brauchen euch jetzt mehr denn je. Wir wollen unser einjähriges Trotzkrise mit euch feiern. Wir wollen die, die Leute ein bisschen ablenken vom schwierigen Alltag. Tragt was dazu bei. Und unser Fanausflug übrigens... <lacht>
0: Es wird wahrscheinlich Alex, oder? Nach Ungarn An der Stelle. dicht, fällt mir das gerade ja, ein. Dann müssten wir uns als Rumänen verkleiden. Dann haben wir vielleicht einen kleinen Korridor, ähm, mhm. wo man, ich glaube von 12 bis 5 Uhr in der Früh könnte man dann einreisen. Aber ich weiß ja nicht, ob wir dann von der Autobahn in, in Budapest runterkommen. Alles schwierig, aber ich werde mich da dahinter klemmen und werde da äh, schauen, ob ich Informationen auftreiben kann. Aber Olli, machen mal ein bisschen Sorgen, auch, nicht nur um den Ferienausflug, sondern darüber, dass uns die Leute nicht schreiben. Warum schreiben uns die nicht? Ja. Könntest du vielleicht nur einen Aufruf starten, dass wir irgendwie die, die unsere Zuhörer mal motivieren? Vielleicht nicht nur die <lacht> diese fünf, die du persönlich genannt hast, sondern mehrere, also vielleicht wirklich alle sieben, die uns zuhören, nicht nur die fünf. Mhm. Nein, es sind natürlich viel mehr, muss man dazu sagen, es sind mittlerweile um die 700, wenn ich das richtig abgelesen habe und darüber freuen wir uns sehr. Vor allem in Zeiten wie diesen, Total. wo Menschen oder zumindest Eltern zum Podcast hören, ja überhaupt nicht mehr kommen. Ja? Weil die mhm. Kinder zu Hause sind. Ähm, Eben. Äh, und trotzdem so viele Hörer, aber alle rufen alle nur mehr auf. Komm. Das geht nicht. Wir brauchen Nachrichten. Verzeiht, drehe mein Handy ab. Da kommt schon die erste. <lacht> ja. Da kommt schon die erste. Mhm.
1: Ja. Na passt, ähm, macht was Leute, äh, seid nicht faul, äh, schreibt es uns, äh, nehmt es ähm, euch wirklich, äh, fühlt es euch angesprochen, wir freuen uns über Rückmeldung, sei sie positiv oder negativ und wir wollen euch auch gerne von unserem Produkt überzeugen, so wie in
0: Heinze. Du meinst die Klausi? Ah ja, genau, die verwechselt ihn. Ja. du. Ähm, wo können Sie die Leute da hinwenden eigentlich, wenn sie uns sehen wollen <lacht> oder wenn sie uns was schreiben wollen? Wo, wo macht man das alle?
1: Ja, ähm, man kann Kommentare hinterlassen auf der Homepage ja. und äh, man kann sich unsere Facebook-Seite anschauen und äh, da auch auf Gefällt mir drücken. Man kann natürlich unseren YouTube-Kanal abonnieren, da freuen wir uns auch sehr darüber. Und äh, auf die kleine Glocke drücken, mhm. dann wird es auch immer eingeblendet, wenn es was Neues gibt mhm. und man kann uns folgen auf Spotify und iTunes. Man kann auf, uns, auf iTunes kann man uns bewerten, das würde uns auch helfen, weil dann äh, wären man noch oben gereiht und fremde Menschen können uns auch dann irgendwann mal sehen. Ja. Fremde Menschen. Und äh, man kann uns auch... Und sehen. fremde Menschen
0: uns sehen ist nämlich gut.
1: Genau. Und man kann uns ähm, vor allem E-Mails schreiben, aber da war es jetzt leider die E-Mail-Adresse nicht genau. Christian. Wie heißt denn unsere E-Mail-Adresse? Warte, schau schnell nach, okay?
0: Mhm. Bitte. Das ist, warte mal, fanpost @derpodcast at derpodcast.at Perfekt. Ja? ja? Darf ich, ich, wiederholt, bitten, darf ich kurz Christian? wiederholen? Zum Mitschreiben, ja? Wie war buchstabieren? Fanpost, ja, vielleicht fanpost @derpodcast at derpodcast.at der Podcast, selbstverständlich zusammengeschrieben, bitte, wir freuen uns auf Nachrichten seit 27.06.2019, ist nichts mehr eingegangen, vielleicht ist alles im Spam gelandet, befürchte ich jetzt fast, vielleicht werde ich dann hm. nach der Aufzeichnung da mal genauer äh, reinschauen und mir das anschauen, weil es kann nicht sein, dass der Simon Markus mit seinem Transkriptionsprogramm der Einzige ist, der uns anschreibt, das gibt es nicht. Olli, eine Frage, noch: hat sich der Caruso wieder mal gemeldet, du hast ja die Kommentare auf der Homepage immer im Auge. Hat der Caruso wieder mal kommentiert? Der Caruso hat sich auch schon lange nicht mehr gemeldet.
1: Also auch ein äh, persönlicher Aufruf an den Caruso. Hau wieder mal was rein. Und äh, bitte, hoff, das ist auch hoffe, eine, geht eine Ermahnung an unsere Freunde da draußen: schreibt es halt von seriösen E-Mail-Adressen, damit es nicht im Spam-Ordner landet.
0: <lacht> nicht von genau. dintifax.gmx.at oder so. Ja, und ich weiß ja nicht, ob Hotmail-Adressen durchkommen. Gibt es Hotmail überhaupt noch? Ja. Ich habe einen. Okay. Mhm. Ähm, genau. Ja. Also bitte, Olli, ein letzter Aufruf vielleicht noch. Mhm.
1: Schreibt uns. Ja. Äh, <lacht> <lacht> darf ich dich bitten, lieber Christian, vielleicht ähm, für, unsere, für unsere Hörerinnen und Hörer äh, ein Wort der Woche zu präsentieren?
0: Jetzt das vielleicht? hast du mich am falschen Fuß erwischt. Um, weißt du wieso? Bist wieder mal unvorbereitet. Ich bin, wieso wieder mal, bin sonst immer extrem Entschuldigung, das ist mir so
1: unabsichtlich das? ausgerutscht. Na wirklich, also das möchte ich mir ja was soll, das, das,
0: was soll dieser blöde Seitenhieb? Dafür habe ich null Verständnis. <lacht> um, ich gebe ja. mal ein Wort. Mal schauen, was dann kommt, was uns Google vorschlägt. Und dann lassen wir uns überraschen einfach. Ein Podcast würde ich mir vorschlagen? <lacht> Nein. War, äh Wort der Woche. Das Wort der Woche ist ein Verb und zwar kuratieren. kuratieren. Boah, was ist denn das? Das ist ein Wort. Das ist ein Wort der Woche. Das ist ein Verb. Okay. Ist ein Verb. Ähm, was bedeutet kuratieren? Ich kuratiere eine Ausstellung zum Beispiel. Hm? Hast du eine Ahnung? Oder hast du eine Idee? Oder, du, oder soll ich einfach vortragen? Ollie? Willst du mitmachen? Oder? Bitte einfach vortragen. Ähm, bin gänzlich unwissend. Naja,
1: gänzlich nicht, aber nein, ich möchte jetzt nicht irgendwas sagen und nachher draufkommen, dass es falsch ist. Achso,
0: das, das wird mir zum Beispiel voll taugen. Aber ähm, nein, kuratieren bedeutet, mhm. also zugrunde liegt das lateinische curare Und das bedeutet sorgen für oder sich kümmern um. Ähm, sinnverwandte Begriffe sind sinnverwandte Begriffe sind betreuen, organisieren oder verwalten ähm, ein Anwendungsbeispiel ich kuratiere eine Ausstellung ja, oder
1: daher kennt man es wahrscheinlich am ehesten gell? der
0: Kurator zum Beispiel ja, ähm, ja das ist es schon das ist meine Erklärung Passt das? Das ist wunderschön und bietet für mich gleichzeitig
1: die perfekte Überleitung zu unserem
0: Held der Woche. Woche.
1: Ist auch ein Kurator und zwar von seiner eigenen Ausstellung, weil im Laufe des äh, Heldenteils, wenn wir unseren Helden etwas besser kennengelernt haben, werden wir drauf kommen, dass der äh, ein großer Künstler ist, also ein, vor allem ein Maler und dass der dort auch Ausstellungen macht und
0: ein großes Atelier betreut. Ja, aber und er ist noch nicht so lange Maler, also so hauptsächlich Maler na, würde ich nicht sagen nicht über ihn. Habe ich das gesagt? Ja. Na, also... Er hat zumindest eine Phase gehabt jetzt. Das hat sich aus einer Trauer heraus entwickelt. Ne? Er, er hat damals ein, ein gebrochenes Herz gehabt, wieder mal, mhm. und hat sich dann der Malerei gewidmet. Und ja, ich finde, er, er macht Riesenbilder. Und, Riesenbilder, ja. Ja, ja, und, und auch sehr coole. Und ich kann das wirklich gut ja, nachvollziehen. Sehr. Ich habe früher sehr viele äh, Bilder auch selbst gemalt. Ich habe also eine Phase gehabt, so zwischen 18 und. 28 oder sowas, äh, da habe ich äh, gemalt, Acryl, mhm. hat man getaugt. Cool, kannst mhm. du mal uns abfotografieren
1: und äh, auf Facebook stellen, für unsere Fans auf Facebook, für unsere mehreren hunderten Fans auf Facebook. Vielleicht, ja. <lacht> Sehr gut, ja und du bist auch ein großer äh, Ausmaler von deiner Wohnung, hast ja... ja
0: vor nicht allzu langer Zeit gemacht da ist, Wand und so. da ist mir das zugute gekommen Dass ich früher sehr viel Acryl Gemalt habe mhm. <lacht> ja. Das kann ich mir vorstellen Ja, ja. ja von wem reden wir denn Mein
1: lieber Freund, wir reden vom besten Schauspieler der Welt Von Jim Carrey. Oho. Ja, und eines vorweg, Spaß. mein lieber Christian ist und meine lieben Freunde da draußen. Was ist vorprogrammiert? Spaß. Spaß ist vorprogrammiert. Und ähm, dass dieser Kerl noch keinen Oscar gewonnen hat, ist für mich eine Frechheit. Das möchte ich jetzt vorweg gleich mal sagen. Warum? Weil, wie ich es gerade gesagt habe, er der beste Schauspieler der Welt ist. Ja, du weißt ja, wie es da umgeht mit Comedians, oder? Ja, und da sprichst du aber bereits etwas an. Ist er ein Comedian für die? Ist es nach wie vor in den Köpfen von den Leuten drinnen? Dann sind die Leute aber wirklich nicht aufgeklärt. Da müssen wir Aufklärungsarbeit leisten. Das werden wir jetzt tun. Mhm. Also, ist der Jim Carrey für die ein Komiker,
0: ein reiner Komiker? Ein reiner reiner Komiker? Nein. Erstens, aber ich kenne ihn dafür viel zu gut und ich, ich weiß ja, dass kein Mensch ein reiner irgendwas ist, oder? Selbst ein, ein, ein riesen Arschloch ist nicht nur Arschloch, sondern hat auch gute Seiten, oder? Also du glaubst, es gibt keine reinen Arschlöcher? <lacht> äh, nein, aber ich habe gestern äh, mit okay. einem Freund telefoniert zum Thema Arschloch und wir haben uns überlegt, hey, wie wäre es, wenn so ein Virus äh, irgendwann auftauchen würde, der nur Arschlöcher, oder so 99,9 der Arschlöcher vom Planeten fegen würde. Ja? Und, und, und dann so Geschichten, die man dann äh, den, den Kindern erzählt, ähm, irgendwann über Arschlöcher, dass das sowas ist wie Feen oder, oder Zwerge und so. Das sind so mystische, <lacht> mystische Wesen. Einfach die das Arschloch. Und dann taucht vielleicht wieder mal eins auf. Und dann muss man dann sagen zum Kind, hey, schau, schau, da ist ein Arschloch. Schau, und man, man freut sich dann voll, dass man wieder mehr Arschloch sieht oder so. Oder die werden dann das auch in so, in so Containern eingesperrt, so, so Arschlöcher unter sich, dass du das vielleicht so anschauen kannst wie im Zoo. Einfach wirklich nur so Arschlöcher anschauen und so. Das, das wäre äh, eine schöne Geschichte, muss ich sagen. Ja. Traumhaft, ja. Völlig crazy. Ich meine, ich habe jetzt Diese sehr oft Geschichte Arschloch gesagt, ne, aber zum Glück ist eine Insofern, äh, wir sind eh X-Rated. Insofern darf man das eh machen. Ähm, Absolut. ja. Ja, und das passt dazu mh. zu
1: dieser Craziness vom Jim Carrey, der ist ja auch so crazy. Das genau diese Geschichte, was du jetzt gerade erzählt hast, die ist genau, die beschreibt eigentlich eh schon den Charakter vom Jim Carrey ein bisschen, finde ich. Dieses dass er ein Arschloch ist? na eben äh, sicher, das weiß ich nicht, ich glaube nicht, dass er ein Arschloch ist. Aber erstens einmal, ähm, weil du vorher gesagt hast, gibt es reine Arschlöcher oder nicht? Ja. <lacht> und da komme ich dann später nochmal ein bisschen genauer drauf.
0: Was, zu wirst du aufklären in dieser Sendung noch? Hey Leute, bleibt alle klären auf, gibt es reine Arschlöcher? Oder nicht? Bitte bleibt dran. Nicht abschalten.
1: <lacht> <lacht> Na, was ich damit sagen will, ist, ähm, der Jim Carrey spielt sehr oft so ähm, Persönlichkeiten, die irgendwie so blasse Typen sind, normale Otto-Normalverbraucher, die aber dann extra extrovertierte oder extravagante Typen werden. Und manchmal Arschlöcher, wie zum Beispiel beim Batman oder so. Aber da siehst jeder Charakter, und da spielt er eben ganz viel davon, ähm, hat natürlich eine Geschichte. Selbst die größten Arschlöcher irgendwann haben, sind nicht umsonst Arschlöcher, sondern es gibt einen Grund, warum sie Arschlöcher sind.
0: Genau. Und <lacht> das, ist, das ist zum einen... Ich glaube, es kann, kann man sich nicht frei entscheiden, ob man es der Arschloch werden will, oder Arschloch bleiben will, oder nicht? Glaubst du, dass das einer höheren Kraft geschuldet ist? Naja. Ich glaube, es steht den Menschen frei. Ich kann mir ja eigentlich jeden Tag neu entscheiden. Hä? Bin ich halt der Arschloch oder bin ich einfach ein netter Mensch? Ich gehe meistens mit nett. Ja, ist eh gut. Aber wenn du psychisch so befangen
1: bist ja, und eine Psychose hast äh, und die rührt aus, einer, aus einem Trauma äh, deiner Vergangenheit, dann kannst du das wahrscheinlich nicht mehr so beeinflussen,
0: letztendlich. Vielleicht sollte man mal genauer definieren, was ein Arschloch ist. Das
1: wäre das Wort der Woche ist, gewesen.
0: Ja, okay. Oli, was ist denn für dir ein Arschloch?
1: Naja, das definiere ich, ich weiß nicht, müssen wir das jetzt wirklich definieren? Wir, wir kommen ja Nein, jetzt, schon, wir, wir kommen ja jetzt schon vom selbst.
0: Hundertsten ins Tausendste, mein Freund. Müssen wir natürlich nicht, ich sehe. Müssen wir selbstverständlich nicht. Also ein Arschloch ist für mich in erster Linie mal ein Schließmuskel, so schaut es aus. Ja, okay. Genau. Ja,
1: ja. <lacht> du, aber das Zweite ist, ähm, weil du gesagt hast eben, überhaupt, wenn wir jetzt über diese, diese verrückte Sto äh, Geschichte über Arschlöcher da jetzt mal eine finden, so verrückt, das ist halt der Jim Carrey auch. Ich habe mir jetzt äh, in der Vorbereitung ja wieder viele Sachen angeschaut und unter anderem ist mir halt aufgefallen, das ist äh, einfach der Meister der Gestik und der Mimik und, und der Stimmen. Imitation und ich habe mir angeschaut, zum Beispiel Comedians in Cars Getting Coffee. Kennst du das? Selbstverständlich, ja. Ja genau, mit dem wunderbaren Jerry Seinfeld. Und da gibt es immer Erfolge mit dem Jim Carrey. Und er ist so verrückt. Er ist so verrückt wie dieses Thema da, mit dem du jetzt angefangen hast. Und so, so kontrovers. Und er, er macht zum Beispiel so, so eine Sache. Sie, gehen halt, sie fahren halt dann ins, ins Café. Und da wie der im Auto drinnen sitzt, hat immer so die Füße auf dem Armaturenbrett oben und so, so da und zirkt irgendwelche Fratzen. Und dann si sitzen sie im Café und er geht auf den, auf den auf dem, auf dem Sessel oder auf die Bank äh, rauf und, und spritzt seinen Süßstoff, den er extra mitgebracht hat, von ungefähr zwei Meter Höhe in sein Café ein und freut sich vor dass er trifft und so. Also, er ist, ganz, er ist so ein, ein, ein verrückter Typ, das ist unglaublich. Ich glaube, der ist einfach auch so.
0: Wobei das nur das ist, was mir am wenigsten taugt an ihm. Ja. Muss ich da auch sagen? Also er hat viel mehr. Er hat Facetten, die mir wirklich mehr taugen und die er amüsanter finde als dieses komplett überzeichnete mit den Fratzen, die du ansprichst oder so so Riesengesten wie Süßstoff aus zwei Meter in Kaffee tun. Er macht natürlich oft diese großen Gesten, ja, und und zieht diese Fratzen und macht lustige Stimmen hat seine Berechtigung. Damit ist er auch groß geworden, aber du darfst nicht vergessen, der Typ ist ja mittlerweile Mitte 50 oder sowas, oder?
1: Naja. Sehr viel
0: Zeit, wir, wir haben ja schon sehr viel Zeit mit ihm verbracht und ich glaube, über diese Phase ähm, ist er eigentlich hinaus. Er kann es, so gut wie wahrscheinlich kein anderer momentan oder in den letzten 20 Jahren, aber er kann mehr. Und ich bin, ich bin sehr gespannt, ob wir auf dieses mehr auch eingehen werden. Aber Natürlich. du hast vorher die Folge angesprochen mit äh, Comedians in Cars äh, Getting Coffee. Finde ich super, überhaupt super. Und die Jim Carrey-Folge ist für mich gar nicht einmal eine der besten. Also da gibt es eigentlich bessere. Hm? Zum Beispiel hm. die, die Will Ferrell-Folge würde ich euch äh, sehr, sehr, sehr stark ans Herz legen. Und die Barack Obama-Folge. Barack Obama, großartig. Das ist ja auch ähm, guter comedian ja, voll. <lacht> äh, total. Ja. Äh, Reden wir über den Jim, bitte. Olli, was, äh, was hast du herausgefunden über, über ihn so bei deiner Recherche? Na, pass auf. Um vielleicht mal uns hinein zu grooven, ähm, es gibt
1: in Wirklichkeit nur einen Typen, ja, der den Jim Carrey übertrifft. Also die, quasi die, die Steigerung zum Jim Carrey. Und das ist der. Jim Carrier oder äh, der Jim Carrier und deswegen möchte ich dich, bevor wir vielleicht über seine Kindheit sprechen über Jim Carrier seine Kindheit möchte ich dich einladen zu einem kleinen Quiz Der quer, der, quer quer der quer mit der dem Olli und dem Und das Quiz heißt Jim Carrey
0: oder Jim Carrier. <lacht> Sehr gerne, weil äh, der Zweitgenannte, das wird auch einmal wahrscheinlich ein Held werden, den wir <lacht> besprechen können. Ja, ich habe aber, muss ich jetzt vorweg schon sagen, schwer getan,
1: alleine drei bis vier Facts über ihn herauszufinden, weil er einfach auch nicht sehr viel gemacht hat, das jetzt außerhalb von seinem sportlichen Dasein äh, erwähnenswert wäre. Aber <lacht> lass uns hinein ins Quiz gehen. Also Jim Carrier kennt ihr ja alle, liebe Freunde da draußen, ist ein Tennisspieler, gell? Wir haben immer Courier aber gesagt,
0: oder? Ja, oder Courier. Mhm, ja, genau. Aber also. übrigens, vor, bevor du mit dem Quiz startest, noch eine, eine schnelle Tennisfrage, frage Abgesagt, ja. Sun-Saison. Mhm. Sun saison wahrscheinlich eh das ganze Jahr, seien wir uns ehrlich. Wir brauchen ja nicht mehr so tun, als ob Wimbledon wirklich stattfände. Wie geht's dir damit, Olli? Und vor allem, wie geht es dir damit, dass dein... Du, du bist ja selbst aktiver Tennis-Halb. Profi oder wie sagt man da in deiner Liga? Ist das nur Amateur oder ist das schon mehr? Ich weiß es nicht. Ähm, du, du, deine Saison ist ja auch vorbei, oder? Ist gut eigentlich, du hast ja Verletzung gehabt. Für dich ist es eigentlich ganz gut, weil du regenerieren kannst bis nächstes Jahr, denke ich mir.
1: Ja, die Verletzung-Career ist schon seit einem Jahr fast aus. Und ähm, wäre natürlich gerne wieder hineingestartet, jetzt im Mai. Mal schauen. Es sind ja nur eineinhalb Monate bis dorthin, mal schauen, wie sich das entwickelt, aber ich rechne jetzt auch eigentlich nicht damit, dass die heurige Saison wie geplant startet. Aber das Novarock ist noch nicht abgesagt, weil das ist nämlich immer die Kollision Kommt an dem schon Wochenende, wo es Novarock ist, ist auch immer mein, äh, ein Tennisspiel und kann ich mich heuer aufs Novarock hauen, weil die Tennisspiele abgesagt werden. Ja.
0: <lacht> Wäre voll gut für die, ja. nur ja. Wird es nicht passieren, oder? Ähm. Mit unserem Freund aus Salzburg übrigens, liebe Grüße.
1: Würde da hingehen, wenn es möglich ist. Also Wir den haben Musiker. so viele Freunde
0: aus Salzburg, welchen den, meinst du? Den Musikerfreund. Ah, den?
1: <lacht> genau.
0: Ja, liebe Grüße auch von mir. Jim Carrey
1: oder Jim Carrier. Frage Nummer 1. Lieber Christian, am 16. März 2020 sind Fotos des Stars bei einem romantischen Abendessen mit seiner Lebensgefährtin im Internet aufgetaucht. Ist noch gar nicht so lange her. Einige wollen auf diesen Bildern den runden Bauch einer schwangeren Frau erkannt haben. Wessen Frau war das? Die Frau von Carrie oder Carrier? Carrie. Das ist leider falsch. Das war die Frau, Freundin vom Jim Courier.
0: Frage <lacht> Nummer zwei. Hm? Er hat nicht gedacht, dass der Jim Courier mhm. äh, überhaupt noch eine Schlagzeile oder ein Foto in einer Klatschpresse wert ist. und so. Aber ja, okay. Da habe ich hab ja wirklich tief graben
1: müssen. <lacht> Darum sage ich ja. Ins Darknet gehen müssen. Frage Nummer 2 Er wird heuer 50 Jahre alt Curry äh, oder Currier äh
0: Curry oder äh, Carrier K Curry Carrier Richtig Frage Nummer 3
1: Seine erste Frau war Kellnerin Curry oder Carrier Jim Carrey Korrekt 2 zu 1 für dich Es ist, 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 ist seit langem einmal das Jahr Mein Punkt noch gegen die ähm, Frage Nummer 4 Jetzt wird es schwer Sternzeichen wieder Carrey oder Carrier
0: Ich glaube Das ist Carrier Jim Carrey
1: 2 zu 2 es kommt tatsächlich zu einer alles entscheidenden Frage. Frage Nummer 5. 1991, 1992 und
0: 1993 waren seine besten Jahre. <lacht> oh, jetzt kann, kann man den Schweiß von der Stirn wischen, weil diese Frage kann ich lösen. Ja, ist aber nicht so einfach eigentlich in Wirklichkeit? Ähm, doch. Ja? Ja. Weil vom Carrie die, die wirklich super Jahre waren eigentlich erst später. Darum sage ich Jim Courier. Ich freue mich für dich. Ich freue mich auch. Schön vor, das wäre sonst der erste Quiz gewesen, wo, wo der Befragte der Kandidat sozusagen verliert oder Puh, das knapp. stimmt mhm.
1: na Wahnsinn ja, es stimmt ähm, aber es ist sehr knapp darum habe ich die Frage wahnsinnig schlau gefunden oh. <lacht> ähm, weil der Jim Carey ähm, glaube ich so 1994 dann seinen echten Durchbruch mit äh, Ace Ventura gehabt hat genau Puh. Jetzt bin ich so aufgeregt irgendwie, dass ich mich gar nicht so richtig jetzt mehr auf den Jim Carrey einlassen kann. Ja. Aber trotzdem.
0: Ich glaube, glaub der jay lacht so. Der JC. JC, ich kenne ihn, er ist ein Rapper. Ich glaube, der lacht so.
1: Geile Lache. Machen wir mal einen JC-Podcast und lachen wir eine Stunde einfach nur so <lacht> ins, ins Mikro
0: eine. ein bisschen mehr von, von hinten. Geh weiter nach hinten. <lacht> ja, ja so, so ähnlich lacht der Bavarotti, oder? <lacht> ja, ja.
1: Ja, ich bin ja. Sag ich... mal, wenn du mir so Anweisungen gibst. Erinnert mich an unsere Zusammenarbeit bei der Antrag. Mhm. Wie, wie findet man denn auf YouTube?
0: Ich habe es wieder vergessen. Der Antrag, der Film, oder was muss man da eingeben? Boah. Vielleicht Kurzfilm? oder Na, but, Kurzfilm. Nein, 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 nein. Es ist ein ähm, äh, expressionistischer Kurzfilm.
1: Ich glaube, das geht aber leichter. Der Antrag, Kurzfilm, glaube ich, reicht da. Dann kommt reicht da? Hin. Okay. Mhm, mhm. Werde jetzt So viel Zeit muss sein, das werde ich jetzt noch mal kurz... Äh, abchecken. Mhm. Schaut äh, euch inzwischen die Bavarotti-Folge an, <lacht> von ja. die rechte und die linke Hand des Podcasts. Okay. Der Antrag, Kurzfilm, äh, hat mittlerweile <lacht> 121 Aufrufe. Wow, da ist aber einiges weitergegangen in letzter Zeit. Ähm, großes Was Werk von vom Christian mit mir als Schauspieler, gell? Schauen wir nach, wie viel hat denn das Wasserschloss momentan? Ähm, ich, möchte, also, ich erwarte mir jetzt schon von unserem Publikum, Publikums da draußen, dass äh, nach Veröffentlichung dieser Folge der Antrag Kurzfilm mindestens 50 bis 100 Aufrufe mehr hat. Also ich werde das
0: beobachten. Und das muss möglich sein, weil wenn man von 700 Zuhörerinnen und Zuhörern ausgeht, mm, eben. werden sie das ja wohl 50 anhören, oder? Ja. Oder anschauen können.
1: Das Wasserschloss mit Witz. Ist es das? Im Wasserschloss. Also im Wasserschloss. Im Wasserschloss. Lernwerk, Lernwerkstatt Pottenbrunn. Großartige Doku. 690 Aufrufe. Bravo. Gratuliere, wow. Christian. Wow. Dein Meisterwerk im Wasserschloss.
0: Große, oh, Empfehlung.
1: Ja. große Empfehlung, große ähm, Empfehlung.
0: Gehen wir mal weiter, ich glaube, jetzt haben wir die, die Leute da draußen lang genug gelangweilt. Bitte, lo, los geht's. Ja. Ähm, gehen wir es an, gehen wir, hab, wir haben ja einiges zu sagen.
1: Also, ähm, James, Eugene, Jim, Carey, na, oder? Carey? Na Carey. <lacht> 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 Carey. Ähm, ist ein, um, ein kanadisch-US-amerikanischer Komiker und Filmschauspieler, also geboren in, in Kanada. Und ähm, hat, ähm, hat er auch einen Vater und eine Mutter, Vater Percy, Mutter Caitlin und drei ältere Geschwister, John, Patricia and Rita for our English-speaking audience. Der Jim Carrey war in Rita seiner hast Jugend. hast du für die
0: english speaking gesagt? Oder? <lacht> And. And. Hey, ein Bindewort muss aber reichen, wirklich, oder? Um die bei der Stange zu halten, ja. das reicht. And. Zwei Stunden Podcast <lacht> und ein Bindewort für unsere English-Speaking-Audience. Du, apropos English-Speaking-Audience, äh, mit dem Namen Megan. Mhm. Könntest du bitte für uns dieses äh, Geheimnis lüften? Wie spricht man denn Jim... In Wirklichkeit aus Jim Courier oder Jim Carrier oder Courier. Bitte äh, schick uns da eine Nachricht, das würde mich sehr freuen. Wow, das war das wäre schön
1: und äh, für unseren Geburtstagspodcast dann. Mm, bitte. Ähm, Jim Carrey, was hast du das geöffnet, das was ich da geschickt habe, diese, diese, diese Zettel da als Vorbereitung? Das kannst, dann kannst du ein bisschen mitlesen. Ähm, habe ich da aufs Handy geschickt, per, per WhatsApp? Ähm, wo, Jim Carrey ähm, war ähm, immer schon ein, ein Klassenclown. und ähm, hat sein großes Vorbild Jerry Lewis gern nachgemacht und ähm, da habe ich nachgelesen, dass er tatsächlich von seinem Lehrer eine Viertelstunde Zeit, um Scherze zu treiben, bekommen hat, äh, wenn er dafür den restlichen Tag Ruhe gibt. Na schau. Schöne Anekdote habe ich gefunden, ne? Ja, cool. Mit sieben Jahren ähm, hat er noch seinen ersten Auftritt äh, bei der Sesamstraße gehabt. Wow. Und mit zwölf ähm, hat sein Vater, das ist jetzt die traurige Seite der Kindheit, äh, sein Vater den Buchhalterjob verloren und der Jim Carrey hat äh, mithelfen müssen und auch seine Geschwister die Familie zu erhalten und hat nach seinem nach seiner Schule äh, noch arbeiten müssen. Und mehrere Stunden, acht Stunden in einer Fabrik teilweise. Und die Familie ist auch umgezogen in einen Wohnwagen, weil sie, sie keine Wohnung mehr leisten haben können. Mhm. Ja. Okay. Und äh, mit 15 Jahren ähm, hat er dann äh, seine ersten Bühnenerfahrungen äh, in verschiedenen Stand-up-Comedy-Clubs äh, in Toronto gesammelt. Mhm. Und... Hat dann aber aus, finanziellen, äh, aus dem finanziellen Engpass heraus äh, die Schule abbrechen müssen und ähm, ja, hat sie dann gedacht, ja, wenn, schon, wenn ich schon immer in die Schule gehen kann, dann äh, move
0: ich, for our English-speaking audience, to L.A. Du übertreibst nicht, übertreibst bitte nicht. <lacht> L.A. Ist, war echt schon zu viel. L.A., oder? <lacht> nach La, um Schauspieler nach zu La. werden. <lacht> nach La an der Theia. <lacht> und wie hat er am Stadttheater, ist das überhaupt der Stadt, ich weiß es nicht, Stadttheater La, hat er da was erreicht? Genau, ja, hat da einiges
1: erreicht. Ja. Also ist dann auch noch Oberla in der Therme und hat da ja, okay. mit den Leuten Aerobic gemacht und dabei lustige Fratzen gezogen
0: und Grimassen. Hm, das hat natürlich Fake ja News. einige Leute verunsichert und Angst, Angst eingeflößt. Du ein bisschen der Therme und dann hast du einen Jim Carrey, der die ganze Zeit Fratzen reißt neben dir. Würde mir Angst machen, wenn du nicht weißt, dass das der Jim Carrey ist, oder? Ja, vor allem in, in, de, in der Grotte, in dieser sowieso schon ein bisschen unheimlichen,
1: versunglichen oh, ja. Grotte. Da auch so ein Typ auf und... ja.
0: Äh, äh. <lacht> ja.
1: Ja, ich habe mir das, also das war seine Kindheit. Ja, und jetzt ähm, kommen wir eh schon zu, die, zu, zu, zu seiner Phase, ähm, wo er den, den Durchbruch als, als Stand-up und als Komiker gemacht hat. Das war so äh, mit 20 Jahren, 1982. Ähm, da hat er im Vorprogramm des Entertainers Rodney Dangerfield ähm, auftreten dürfen. Und ich habe mir da wieder einiges, also ich mir da einiges angesehen. Das ist, das ist einfach fast nicht zum Anziehen. Ne? So wie du vorher schon gesagt hast, es das ist ja immer gar seine Charakterrollen mehr, wobei ich mich schon jetzt auch wieder in, in seine crazy verrückten Rollen verliebt habe. Aber mehr in Erinnerung blieben sind wir auch seine Charakterrollen. Aber diese Verrücktheit, wenn es da mal auf YouTube das eingibt, ähm Stand-Up von Jim Carrey fängt das schon mal an, dass er so irgendwie seine, seine Hand hinterm Kopf so verdreht und, 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 und dann immer. So, seine Gesichtshälften irgendwie so verschiebt, also es, ist, es ist total verrückt. Genau. Ja, ähm, Visuell hat ziemlich viel, ja. Ja. Jerry Lewis Deluxe, würde ich fast sagen. Ja, magst du da nochmal die Einklinken
0: zu, zu diesem Stand-up äh, Carry Ich hab, muss, muss sagen, ich habe es ein paar Mal probiert, aber es war mal es hat mir keinen Spaß bereitet und es war irrsinnig schnell und irrsinnig äh, crazy, wie du schon gesagt hast, die Stand-Up-Carry habe ich nicht viel dazu zu sagen ne. Okay ähm, Ja, also 2.80 1982
1: ähm, ist er dann mit einer eigenen TV-Show ähm, Schon unterwegs gewesen, The Duck Factory, da gibt es allerdings nur eine Staffel. Da geht es um einen Cartoon-Zeichner, der durch günstige Umstände äh, die Produktionsfirma übernimmt und ja, wenn man ein bisschen angeschaut, ein bisschen durchgeklickt. Ja, es ist ganz nett, 80s-Sitcom halt. Gibt es auf YouTube übrigens gratis, alle, Staff äh, alle Folgen. Oh, Kann man mal reinklicken, The Duck Factory, also die Entenfabrik. Ja, es ist für, für Gary-Fans sicher nett zum Anschauen. Auf jeden Fall. Äh, 85 äh, hat er dann sein Leinwanddebüt gegeben im Kino und äh, mit dem Film Einmal beißen bitte. Und kennst du den zufällig? Na, der ist an mir vorübergegangen. Ja, okay. Und äh, das ist äh, Also, da habe ich den Trailer angeschaut, das ist so geil und ich, es ist ein spitzen Trailer ja, mit wunderschönen deutschen Synchronstimmen weil man kennt alle und so, so richtige 80s Teenie Komödie pur und ich möchte das mal ein bisschen einspielen weil ich es so schön gefunden habe und ich habe jetzt auch beschlossen ich werde jetzt in, in der Isolation mir 80s Teenie Komödien anschauen
0: weil die bringen echt es ist good feeling es ist so schön da würde dir würd ans Herz legen, Olli, ich glaube, ich stehe im Wald. Ja? Fast, Fast Times at Richmond High heißt der und da hast du einen jungen jean drinnen in einer sehr lustigen Kifferrolle unter anderem. Das ist eine schöne Highschool-Komödie, weil solche suchst du ja, oder? Genau. Ja. Unbedingt, ja. Masche, ja, ich, ich spiele da
1: spiel jetzt aber trotzdem mal ein bisschen den Trailer ein, weil ich es so geil finde, warte mal. Mit ganz normalen Problemen. Ich will ja auch, aber ich möchte, dass es was Besonderes ist. Auch das noch. Aber Mark hat gerade entdeckt. Hallo, großer starker Mann. Das ist eine neueste Errungenschaft. So etwas Frisches hatte ich nicht mehr, seit die Wiener Sängerknaben
0: in der Stadt waren.
1: Schon seit Jahrhunderten auf der Erde weilt.
0: Ich bin 390 Jahre alt. 400, um genau zu sein. Mark Händel verkehrt mit das einem ist Vampir. Und jetzt, hat es dir gefallen? <lacht> Verliert er seine Freundin? Du hast mir auf die Lippe
1: gebissen. Seine Kunden? Los, weg hier! Sein Spiegelbild? Guck mal, ich bin gar nicht da! Und seinen Verstand. Die geile Musi, oder? Yeah. Es ist so ein gutes Gefühl irgendwie, wenn. Also, ich denke mal, in einer Zeit, wo wir alle ein bisschen Angst und Panik haben, sollte man sich 80s Teenie-Komödien anschauen. Es, ist, es, es macht dann froh. Es ist echt traumhaft. Oder zumindest Trailer, Trailer von 80s Teenie-Komödien. Äh, einmal beißen, bitte. Once bitten, glaube ich. Ähm, ich, möchte, ich muss fast nur. Ich tue nochmal weiter, weil es mir so taugt. Ich kann es ja noch nicht zusammenschneiden. Aber es ist einfach herrlich. Ich bin aber nicht verkleidet. Marc muss sich entscheiden. Du bist nicht der Marc, den ich zu kennen glaubte. Du führst dich auf wie Jerry Lewis.
0: Zwischen seiner ersten Liebe... Ich
1: bin das Mädchen, bei dem du seit Jahren alle Tricks ausprobierst, um sie flach zu legen. Und seinem letzten Rendezvous. Ich möchte dich auf einen Streif zur Gelegenheit einladen. Geht leider nicht, Gräfin. Ich muss morgen früh in die Schule, bevor sich seine Zukunft in Rauch auflöst. Ich kann ja mal Spaßeshalber die Hose ankukeln.
0: Das ist, ist heil. In einer saftigen Komödie
1: Kann ich einen von den Ungebratenen kriegen? Da können Sie
0: kraftvoll zubeißen Wenn Sie können Einmal beißen bitte Wie war er? Das. Ich will kein Vampir werden Ich bin ein Tagesmensch.
1: Direkt zum Reinbeißen Einmal beißen bitte Also Kita Gottschalk-Krüger-Komödie sein Total ja Nicht Spitze Und ähm die stimmen heute halt einfach aus da waren halt alle dabei, der, der Ben Stiller, die Ben Stiller stimmen, die Steve Urkel-Stimmen oder Spongebob-Stimmen und natürlich da als Erzähler, der Erzähler par excellence, der Norbert Langer, der ja sehr, sehr bekannt ist immer durch wunderbare Jahre, durch Magnum und, mein lieber Freund, durch He-Man von den Europa-Hörspielen. Genau. Genau. Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, <lacht> Ich mag ja diese, diese mit, mit diese, diese schlechten 80s Model Schauspielerinnen, wie es da in dem Film heute halt auch eine gibt, die dauern wir ja voll. Ich bin ja da wirklich ein Fan von denen und, und, und ich war da auch in meiner Jugend sehr verliebt, zum Beispiel Anne,
0: die hat Valerie Caprisky kassen Sagt er das was? Sagt er die Frau was? Nein, die, die sagt mir nichts. Vielleicht vom Sehen her, weiß ich nicht. Also auf der Name sagt mir jetzt nichts.
1: Bekannteste, bekannteste Film ist, ist mit dem Richard Gere äh, Atemlos. Das ist ein Remake von Außer Atem und Jean-Paul Belmondo von genau, François Truffaut. Genau, ja. Und ähm, sehr, also ich finde das Remake sehr, sehr, cool eigentlich auch.
0: Und Übrigens, Außer Atem hast im Original Abu de Souffle. Mhm. Habe ich mal in einem Sommerkino gesehen im Augarten. Na Vor dass man noch ins Kino gehen kann, das ist schon wahrscheinlich 15 Jahre her oder so. A Bude Souffle. <lacht> also, liebe zukünftige Hörer, wenn ihr das hört, es hat mal sowas gegeben wie Kinos, wo man sich
1: genau. miteinander getroffen hat. Und zwar nicht die Avatars, sondern die echten Menschen und sie miteinander was angeschaut haben. Okay. Mhm. Ja, Valerie Kapriski. Mhm. Ähm, so, aber es ist ja äh, Jim Carrier-Podcast und deswegen <lacht> wieder zurück. Schau, ich hätte so ein, ein Bude Souffle, hätte ich
0: noch ein paar äh, nette Side-Facts. Soll ich da noch was dazu sagen? Ja, das ist unser Podcast, wir können machen, was ja. wir wollen. Ähm, mir fällt jetzt leider der Name der Schauspielerin nicht ein, aber da gibt es eine Szene, wo der, der Jean-Paul Pellmondo mit ihr äh, über die Chance élysées geht. Ja? Mhm, ja. Und die, das war ja... Ähm, so, dass die nicht wirklich viel Geld damals in die Filme gesteckt haben. Das heißt Nouvelle Vague", ja diese Strömung. Das heißt, da ist dann, weil die kein gehabt haben ja und dran, da ist dann der Kameramann in einem Einkaufswagen oder in einem Kinderwagen gesessen und der Regisseur der Truffaut hat diesen Kinderwagen nach hinten gezogen und so haben sie eine Kamera fortgemacht. Und du siehst voll, dass die Leute, die da gehen, diese Passanten wirklich Passanten sind, weil die schauen dann immer wieder in die Kamera, wenn es so vorbeigeht und so. Mhm. Die, und das, das war ein Kinofilm, ja. Und der ist übrigens auch ganz bekannt für Jump Cuts. Ähm, Jump Cuts sind so, so Schnitte im Film, wo du jetzt nicht die, die, die Kameraposition wirklich viel änderst, sondern wo du eigentlich drauf bleibst mit deiner Handkamera, schon ein bisschen verwackelst und dann halt ein paar Sekunden vorspringst oder ein paar Minuten und so. Das heißt, die Einstellung bleibt ungefähr gleich, aber ist doch verändert. Und äh, das vermittelt einen ganz eigenen äh, ein ja, äh, äh, ganz eigenes Gefühl, äh, wenn du das Ganze dann siehst. Und das war bis dahin äh, verpönt. Ist es noch immer eher so, dass es nicht wirklich eingesetzt wird. Aber es sind Jump Cuts. Ich finde Jump Cuts interessant und gut. Äh, was mir dann nur einfällt, ist zum Beispiel, äh, äh, nicht zu dem Film, aber zu einem anderen Film, den mir ein Freund empfohlen hat, nämlich äh, so ein Virusfilm mit Zeitreisen drinnen. Du weißt schon, worum es geht. Es geht <lacht> um 12 Monkeys. Ja. Und bei 12 Markis, merkst du, finde ich auch voll die 90er, weil da ganz oft die Kamera so schief ist. Das nennt man dann Touch Angle. Das ist eine, kommt aus der Videoästhetik der 90er Jahre Musikvideos und das ist dann damals auch im Film oft eingesetzt worden. Hat sich mittlerweile auch wieder aufgehört. So, zurück zum wirklich wichtigen Mann und das ist der Jim Carrey. Ja, aber mir dachte schon. Ähm, Nein, das war die Schauspielerin. Entschuldige, ich bin jetzt ein bisschen, habe mir das verrannt. Das, 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 das taugt mir schon, dass
1: du da ein paar so Insider aus deiner Regisseur-Laufbahn, ähm, die bei ja. Reiten noch nicht abgeschlossen ist. Nein, hoffentlich darf, nicht. Ja. Ähm, ein bisschen aus dem Nähkästchen plauderst und weißt du, ja ein sehr guter Regisseur ist, um der da auch Dieder. wieder die, die, die Rutsche zu rutschen. Und zwar der Dieter <lacht> bestimmt, ja, der sowieso. Aber auch der Francis Lord, uh,
0: Francis Ford Coppola. Und ja, ist, ist, Francis Ford-Coppel ist zwar nur ein bisschen, man muss sagen, eher ein Insider-Typ, oder? Ja, aber ein bekannter Film von dem ist Peggy Sue hat geheiratet. Und der oh. ist auch mit Jim Carrey, im Übrigen, falls du das nicht mehr gewusst hast. Ist Peggy Sue hat es ist ja eines seiner berühmtesten Werke. Muss ja. man sagen. Peggy Sue ja. hat geheiratet. Ja. ja, ja auf jeden Fall hat ähm, auch äh, der, der Catherine
1: Turner, die die weibliche Hauptdarstellerin ist, eine Oscar-Nominierung eingebracht,
0: tatsächlich. Äh, 1986 befinden wir uns jetzt. Und, ähm, <lacht> Eben, ah, übrigens Basto eine interessante Entwicklung von der Catherine, Catherine Turner. Die war früher Sex-Symbol mhm. und es ist irrsinnig gehypt worden, oder? Ich glaube, wir reden von der gleichen und dann. Äh, zum Beispiel in France, ein paar Jahrzehnte später, spielt sie, ich glaube, die, die umoperierte Mutter oder der Vater... Eigentlich der Vater, der dann eine Frau ist oder sowas, oder? Dann sie hat sie so, so eine tiefe Stimme... Also in Friends. In Du hast die Friends gesehen, kannst du dich nicht erinnern? Kann die vom Chandler. Die, die, sie spielt ja, ah, ja den, genau. den Vater vom Chandler, der jetzt eine Frau mhm. dann okay. ist
1: oder so. ähm, ich, ich bin im Catherine Turner... Ähm, <lacht> ich wollte jetzt sagen, ich bin in der Catherine Turner nicht so drinnen. <lacht> ähm, ich bin im Catherine-Turner-Thema nicht so drinnen, muss ich gestehen. Ähm, aber ich weiß natürlich, dass sie als ältere Dame nicht mehr äh, so sexy ist. Also eher ein bisschen auseinandergangen und, und, ja, und umoperiert, wie du richtig sagst. Und ich habe auch nicht gewusst, das ist mir neu, dass sie die Mutter vom Chandler ist. Aber ich kann mich natürlich an die, an die Filmrolle in, äh, erinnern, an die Person. Ja. Ja, dann bitte gern geschehen. Ja, danke. Dankeschön. Ähm, also,
0: äh, ja, ja, Dankeschön.
1: <lacht>
0: Übrigens ist sie nicht die Mutter vom Chandler, sondern der Vater ah, ja, genau <lacht> ah,
1: Ja, aber auf jeden Fall, ich wollte halt nur mal diesen, diesen Schwarm für diese Zeit, der mir jetzt einfach in, in der Vorbereitung von Jim Carrey nur mal irgendwie so aufgeflammt ist nur mal äh, transportieren äh, in, in die Welt hinaus weil, weil das einfach echt coole Filme sind Da Peggy Sue hat geheiratet das ist ein Film, den habe ich damals als Kind gesehen Ich habe mich halt jetzt noch ein bisschen erinnern können an den Film und habe mir jetzt nur mal den Trailer angeschaut und mir ein bisschen mit dem auseinandergesetzt, auch noch mal ein bisschen nachgelesen und so. Und der ist super, der Film. Also das, allein die Handlung ist so geil. Das Kind einer von uns sein, also Film. Weißt du, mhm. äh, da geht es darum, ähm, die Catherine Turner ähm, ist nicht gut verheiratet, ähm, ist einfach in ihrem midlife crisis trotz drinnen und beim Klassentreffen äh, wacht sie am nächsten Tag auf, also nach am Klassentreffen und ist plötzlich wieder in, im, im Alter, in der es in der Abschlussklasse war und kann sozusagen, hat die Chance auf einen Neustart äh, und geht halt dann ihrem zukünftigen Ehemann aus dem Weg und so und mhm. das ist übrigens der Nicolas Cage und versucht halt da, <lacht> sich neu aufzustellen und und das finde ich eine, eine geile Handlung. Super cool.
0: Oli, ja. vielleicht könntest du ja nach der Podcast-Beschreibung, ähm, da hängst du manchmal so ein paar YouTube-Clips an, oder? Ja. Äh, könntest du da nicht ein paar so Trailer mit verlinken? Das wäre sehr cool fürs Publikum und auch für mich. Auf jeden Fall. Das werde ich auf jeden Fall machen. Ähm,
1: na, gehen wir ein bisschen weiter. Ähm, auf jeden Fall, ähm, 1990 war dann noch in der Sitcom Living Color zu sehen. Ähm, das ist für mich hat mir ein bisschen so an der Prinz von Bel-Air erinnert, kann man glaube ich außen vor lassen. Und, und was ich aber sagen wollte ist, also Living Color ist eine unübersetzte Ausnahme, weil das heißt ja auf Deutsch Living Color, aber wunderschön und damit möchte ich auch diese 80s Zeit abschließen, wunderschön sind einfach auch diese, diese Filmtitel, diese Deutschen, die damals waren, das ist einfach auch so herrlich. Und, das ist äh, immer das Problem, oder? Nach wie vor. Groß, aber es ist auch gleichzeitig großartig. Es taugt mir irgendwie so. Also. Einmal beißen bitte. Voll schön, oder? Once bitten. Einmal beißen bitte. Voll cool. Mhm. Earth Girls Are Easy. Heißt der Film, auch mit dem Jim Carrey, 1988. Auf Deutsch, Zebo, der Dritte aus der Sternenmitte. <lacht> oder Zebo, der Dritte aus der Sternenmitte. Ja. Falsche. Aber da natürlich herrlicher, auch wieder Jim Carrey 1989: Murder Takes All Echt ein heroischer, richtig aussagekräftiger Titel auf Deutsch:
0: Mike Hammer. Mädchen, Morde und Moneten. Mike Hammer? Ja. Hat das hat das was mit dem Mike Hammer zu tun, mit dieser Serie? Fernsehfilm ist es. Also. Ah, dann, dann, ja, okay. Das ist ein Mike Hammer-Film. Okay, okay, okay. Genau. Okay. Mhm. Mädchen, Morde und Moneten. Super! Ganz, ganz,
1: ganz, ganz super. Aber du, jetzt Mike geht's. Haben geschaut früher? Na, eigentlich nicht. Wer sagt der Titel was, aber das ist für mich irgendwie alles das Gleiche.
0: Ähm kann, sagt ja. Ist aber auch ganz witzig. Das ist so ein so, so Privatdetektiv und du die mir die Stimme ja. aus dem Off. Mhm. Die haben am Anfang so, ich saß in meinem Büro und dann kam sie herein. Sie hatte lange blonde Haare und immer irgendwie solche Geschichten und dann muss er halt ja Detektivarbeit erledigen. Ne? Finde ich, ist, hat schon eine Berechtigung. Ähm, gut. Sledgehammer. Weiter. Mike Hammer. Mhm.
1: Ähm. Ja, hat auf jeden Fall seine Berechtigung, eh. Also, voll super. Wenn ich, wenn ich mich damit ein bisschen auseinandergesetzt hätte, hätte es wahrscheinlich auch gleich wieder voll taugt. Eben, das ist ja das. Ähm, ja, auf jeden Fall, jetzt geht es richtig los. Ähm, jetzt wird er weltweit bekannt, unser Freund Jim Carrey. 1994, ich habe es vorher beim Quiz schon erwähnt, ähm, gibt es Ace Ventura, ist also mit Ace Ventura richtig durchgestartet. Haben wir eh vorher schon ein bisschen drüber geredet, ähm, ist nicht jedermanns Sache. Ich habe seit damals eigentlich auch nicht mehr gesehen, habe jetzt mir Alrighty auch wieder then. genau. Habe ihn jetzt auch wieder also habe jetzt wieder mir den Trailer angeschaut, ein bisschen durchgeschaut. Absolut okay. Also, es ist
0: ein Abenteuer ist Spitzenfilm. Es ist es ist es da ist gibt's wirklich diese GIF, wo wo er vor einer Tür steht und irgendwie sagt ähm ja, was ist das? Er sagt, ähm, er, er, er sagt... Er, er sucht irgendwas.
1: Also, meinst du die Szene, ja. wo er sagt, ähm, ähm, du sagst also, ähm, ich soll dich nicht blamieren. Und äh, sie stehen vor der, er und äh, sie stehen,
0: stehen vor der Tür und er macht dann na. diesen Vogel nach und und na, na. wieder seine Grammassen. Nein, die, 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 die Geschichte meine ich nicht. Er ist auf der Suche nach irgendetwas und, und kommt an eine Tür, macht er auf und sagt, I'm looking for irgendwas und dann schaut er plötzlich in so eine, in eine Schrotflinte, in eine Doppelläufige und sagt dann als zweites, eine clean pair of shorts. <lacht> das ist aber für ja. our English-speaking Audience ja, genau. traumhaft. Das ja. finde ich, find ich finde Esventura sehr gut, auch den zweiten Teil. ja. Ich hätte mir ja eher fast in die Hosen jetzt wieder gemacht. Was du, was ich auch toll finde? Ich werde schon wieder zu einem anderen Film, einem so. anderen Film kommen, weil man die wirklich in meiner Jugend einfach schon sehr taugt haben. Und das hat mir sehr amüsiert. Nicht nur der Esventura, sondern auch der erste Dumm und Dümmer. Ja, genau. ein Klassiker für uns, für mich und meine Freunde. Oder für meine Freunde und mich eigentlich. Weil es war einfach irrsinnig unterhaltsam, dem, dem zuzuschauen. Und das war eine einer von den Filmen, die man nur hundertmal gesehen hat, oder? Richtig, ja. VHS kopiert und dann immer und immer wieder angeschaut. war wirklich, wirklich, wirklich witzig. Ja. Absolut. Also ich wollte
1: eh vorschlagen, reden wir einfach ein bisschen über das, über diese, über diese Rollen, die er da verkörpert hat. Es, es ist Nein, Thomas Dümmer Feinsten. hat er geheißen Lloyd Christmas. <lacht> Wunderschöner Rollenname, ja. Ich denke mal, es ist Slapstick vom Feinsten. Er kann sich da total austoben, der Jim Carrey und... Es ist halt einfach viel, viel Persiflage auch dabei, vor allem bei Esventura, Ventura, ich meine, da ist ja Bond, äh, so Elemente sind da drinnen, also da er auch so Detektiv ist, man, ja, Band Detektiv, ja, aber er muss halt auch einen Fall lösen eigentlich und äh, ist in einer ausweglosen mhm. Situation, ausweglosen Situation und, und hat einen unschlagbaren Feind zu bezwingen. Das ist halt was, was halt in diesen klassischen Filmen wie Science Rambo oder, oder, oder Terminator auch vorkommt eben. und und ich
0: glaube Ja, voll. Nur was, was in Rambo und Terminator nicht vorkommt, ist das, dass ja äh, eine Schlägerei mit einem Riesenmaskottchen beginnt. Der <lacht> genau. ist nämlich nur in Ace Ventura. Oder? Da hat er <lacht> ja dann nicht so, so ein großes Händel, oder? Irgendwie so ein Chicken. Äh, richtig. Genau. Genau, ein Händel. Ja. <lacht> ich muss mir den wieder mal anschauen. Also jetzt da reden die das ist auch mit so, mit so, so Wrestling-Moves, nämlich da liegt dann das Händel mhm. schon so am Boden und er steht und wirft sich dann nur so irgendwie drauf und so. auf Ganz, ganz geil. Gefallen, jetzt schau mal vielleicht, wenn es das Internet zulässt, heute noch an. Ja, ja genau.
1: Und das ist eigentlich das, was, was man so taugt, dass wir unserem Publikum einfach jetzt ein bisschen einen, einen Geschmack auch wieder drauf machen auf, auf, auf Jim Carrey und seine Superfilme. Und da kommen man jetzt nur eine ganze Schar davon. Und übrigens auch nicht der einzige, nicht der einzige Film, wo er Wrestling-Moves macht. Und du weißt, worauf ich hinaus will.
0: Ja, weiß ich. Aber der kommt erst viel später. Kommt das erst ein, ein bisschen später. Genau.
1: Du, also, ähm, übrigens äh, Ace Ventura bei den äh, Kritikern nicht sehr beliebt. Äh, fiel äh, beinhart durch und hat auch die Nominierung für eine goldene Himbeere als schlechtester äh, Newcoming-Star-
0: oder ein neues bekommen. Ja, genau. Ich finde äh, Kritiker uninteressant und, und, und die Goldene Himbeere oder wie das heißt, eigentlich ja Total. Was ist das? Was soll es? Wird bei Kritikern durchgefallen? Was, was, was gefällt Kritikern? Diese Frage ich stelle ich jetzt. Ja. Du musst traurig sein, du musst einfach irgendwie krebskranke Mutter oder ja. Perin die Serie mm. Perrin zum Beispiel <lacht> ist wahrscheinlich von Kritikern hochgelobt. Mm. Und alles andere fällt durch und dann kriegt sie halt keinen Oscar und 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 und. Vollkommen egal. Ich glaube, das ist in das ist im Gym wirklich wurscht. Und mir, auch. es sind super Filme und das lassen wir uns nicht nehmen. Schon gar nicht in Zeiten wie diesen. Ja, und er ist aber im Publikum gut angekommen,
1: er hat 72 Millionen eingespielt. Und. Ähm ja, ja. Äh, schaut, ähm, schaut euch äh, vielleicht kurz den Trailer von, äh, von dem Film an ähm, Es wird euch äh, wieder ein Guster machen und ich eigentlich, äh, während ihr euch den Trailer anschaut könnt ihr kurz äh, Lulu gehen und wir lassen, <lacht> wir lassen die Aufnahme einfach Lass laufen, mal laufen
0: oder? Okay. Ja,
1: ich, la ich lasse laufen und die Aufnahme lassen wir auch laufen
0: mhm.
1: Und ähm, ich möchte euch nur mit dem Side-Fact kurz äh, verabschieden dass äh, seine Lieblingsband kann, ja, uh, Cannibal Corps, die ihr als eure Mettler natürlich kennt, auch mitgespielt hat. So,
0: willkommen zurück.
1: I'm, I'm back. Ich habe mir sehr gut auch die Hände gewaschen, macht euch keine Sorgen, habe zweimal Happy Birthday gesungen und jetzt sind wir wieder da. Machen wir aber weiter, weil wir sind schon in Überlänge. Ja, machen wir weiter. Ähm, du, er, er spielt äh, ja in der Zeit jetzt, in der, in der wir uns befinden, so äh, 1994 bis äh, zur Zeit, wo er dann halt mit äh, The Truman Show äh, ein bisschen in eine andere äh, Richtung geht, Die, das ist 1998. Äh, also vier Jahre lang spürt er immer ähnliche Typen. Und zwar oder, oder zwei Paradetypen ist mir aufgefallen, in meiner Analyse. Ja? Und zwar gibt es diesen von Grund auf idiotischen Typen, wie bei Dumm und Dümmer zum Beispiel oder bei Ace Ventura, der einfach so ist. Oder, und das ist taugt mir dann auch voll und deswegen mag ich den Schauspieler auch so gern, weil er sich halt auch solche Rollen ausgesucht hat, man passt ferner diese liebenswerten, farblosen, angepassten Durchschnittstypen, die durch irgendeinen, irgendeinen Umstand dann austicken oder crazy werden, äh, irgendwelche Psychosen entwickeln ähm, und sie gleichzeitig aber Missverstanden vielleicht fühlen und so. Und das, das taugt mir so. Das taugt mir einfach so, dass der in einem Film, dass also der in einem dann Film eine Rolle dann zwei Charaktere eigentlich oft spürt. Bitte, was hast du gesagt? Was das soll ich belegen? In ähm, welchem Film meinst du da? Zum Beispiel Die Maske. Das ist ein Paradebeispiel dafür. Also, ich es mal ein bisschen auf. Also, ähm, Die Maske, Batman Forever zum Beispiel, wo er den Riddler spürt, ähm, dann bei Cable Guy, der spürt ja auch diesen, diesen Typen, der, der stalkt und, und vorher aber noch relativ normal ist und immer nerviger und nerviger und nerviger und stalkender wird. Mhm. Der Dummschwätzer, wo er äh, die Wahrheit immer sagen muss, wo er eigentlich ein, was umgekehrt ist, wo er Arschloch ist, um wieder dieses Wort heranzunehmen und dann aber durch das, dass er immer die Wahrheit sagen muss, weil sein Kind sich das wünscht, äh, zum, zum liebenswerten Menschen wird, da ist es eigentlich umgekehrt. Genau, und dann in späterer Zeit dann natürlich auch, das ist aber dann noch nach, nach Truman Show und Mondmann, in meinem Lieblingsfilm, also in, in meiner Lieblingskomödie, sage ich jetzt mal, reinen Komödie von ihrem Ich beide und sie. Das da ist, da ist ganz es klar. natürlich ja. extrem, weil da spielt er Gespaltene mhm. Persönlichkeit. Und da merkt man halt einfach auch, dass er das, dass er, dass er das gut kann und dass er, dass er beide Seiten in sich hat, was er halt dann in seinen Tragik-Komödien, die er dann macht oder in seinen Dramas dann einfach auch beweist, dass er beide Charaktere in sich hat. Und dass er halt einfach auch Charaktere spielt, die eine ja Geschichte und einen Hintergrund haben. Und das ist das, was, was ihn einfach auch so bindet irgendwie an, die, an den Schauspielern und an die Filme, weil er einfach Geschichten mit seinen Rollen erzählt, finde ich. Mhm.
0: Nur das Problem ist ja so, ich glaube, dass das allen Schauspielern innewohnt, ja Nur dass Schauspieler halt nach, nach Typen besetzt werden und dass es dann schwer ist, sie davon zu lösen, Erstens einmal musst du dann die, die, die Firma, die Produktionsfirma oder das Studio in Hollywood die Chance geben, überhaupt die anderwertig zu beweisen. Und andererseits auch das Publikum, ja. Weil du hast ja am Anfang jetzt drei, vier Filme aufgezählt, oder fünf, ich weiß es jetzt nicht mehr, äh, vom Jim Carrey, die ja komödiantisch, sage ich jetzt einmal, waren. Dann hat ja das Publikum, das in solche Filme geht, da gewisse Erwartungen und wollen das, ab an einem gewissen Zeitpunkt auch, ob das jetzt die Schauspieler wollen oder nicht, ganz egal, äh, wollen das äh, Gefühle wieder bekommen. Und die tun sie dann schon schwer, das ist dann so eine Gratwanderung, aber die, die, die tun sie dann sehr schwer, plötzlich das anzunehmen, wenn dieser, dieser Clown plötzlich was Tiefgründigeres bringt. Ja? Und das gelingt, das ist dem Jim Carrey gelungen, auch durch konsequentes daran arbeiten glaube ich. Das gelingt aber äh, vielen nicht. Ja? Die, die werden einfach abgestempelt, in eine gewisse Richtung gedrängt. Ähm, Wahrscheinlich ist er dem, dem Erfolg geschuldet, dem, der Jim Carrey Carricopter, dass er sie herausnehmen durfte, überhaupt sowas zu machen, weil die Rollen angeboten werden ja so nett worden sein, ja. Denke Ja, und vor allem in dieser Zeit, gell,
1: Da ist es umso schwieriger gewesen, glaube ich, da noch in den 90er Jahren. Heutzutage geht es vielleicht ein bisschen leichter. Glaube ich gar nicht. Ähm, ja, mir kommt schon vor, dass da jetzt einige herausbrechen dürfen teilweise. Wer? Mir fällt jetzt da zum Beispiel spontan äh, der, der Vorder von Malcolm äh, bei Malcolm mittendrin oder Malcolm in der Mittel ein, äh, der dann bei Breaking Bad halt auch nochmal groß auftrumpft. Ja, eh einer. Einer war eh. Ich, ja, aber ist halt mein persönliches Empfinden. Ähm, was würde ich jetzt so sagen, damit ich den Faden nicht verliere? Ähm, genau, äh, ich wollte äh, eine Parallele zum Beispiel eben... Zum Michael J. Fox äh, knüpfen und der zum Beispiel, äh, da haben wir ja im, im Podcast erwähnt, der hat auch unter anderem deswegen nicht ausbrechen können aus seiner Rolle und äh, aus seinem Klischee, da, weil, er, weil er einen 10-Jahres-Vertrag bei Universal unterschrieben hat und die Filmemacher von Universal haben halt äh, natürlich immer nur solche Rollen, die haben auf den Live geschneidert worden gegeben haben und Allah deswegen, hat er durch diesen lukrativen Vertrag, hat er halt nicht ausgegangen. Haschmi. Ja. Na dann passt es. Halt. Gut, mir ähm, merkt, du hast da nichts mehr dazu zu sagen. <lacht> Geh, gehen wir weiter. Ähm, wir sind ja immer nur 1994, wenn wir jetzt so nach der Timeline gehen. Und äh, haben wir halt da die ganzen Klassiker, die er so gemacht hat. Ähm, die wir vorher schon erwähnt haben, auch noch mal kurz ein bisschen eingeschaut. Wirklich alles, alles gut. Es ist wirklich jeder einzelne Film sehenswert und auch interessant, teilweise habe ich jetzt nicht mehr gewusst, wer da alle mitspielt. Zum Beispiel bei Die Maske spielt die Cameron Diaz mit. Bei, mhm. ähm, bei Dumm und Dümmer übrigens äh, natürlich der Jeff Daniels und äh, seine spätere, also das äh, kommen auch im Privatteil äh, dazu, äh, seine, seine Ehefrau, glaube ich sogar, Lauren Holly, ähm, die, oder zumindest äh, mit der er dann zusammen war, die er da bei den Dreharbeiten kennengelernt hat. Und ähm, also die Maske Dumm und Dümmer und Ace Ventura 2, Ala spielen ähm, über 100.000 in Amerika ein. Also das ist, die waren sehr, sehr. 100 Millionen meinst ähm, du wahrscheinlich, oder? Äh, äh, richtig, ja, natürlich. Genau. Hm. Beim, beim Cable Guy ähm, weiß man natürlich eh, äh, spielt da Matthew Broderick mit ganz ein großartiger Film, finde ich ja wie er mhm. sich da einfach auch entwickelt in dem Film, wie sie die Rolle entwickelt ähm, das ist halt irgendwie auch so teilweise den, den deutschen Titeln wieder geschuldet, der heißt Cable Guy die Nervensäge und das finde ich dumm, ja, weil wenn, wer will sich einen Film anschauen, der die Nervensäge hast das ist doch deppert, oder? Einfach nur Cable Guy reicht und das ist ja einfach eine großartige Entwicklung, die diese, diese Rolle da nimmt und, ja. und, und selbst mir ist passiert, ich habe mir doch Cable Guy, ja der ist ja so nervig, der Film, aber ist er nicht, es, hat ja ein, es ist eine tolle Geschichte. Da hat er übrigens 20 Millionen Gage dafür gekriegt, also hat er schon richtig fett verdient. Jetzt da auch gerne mal 20 Millionen Gage. Selbstverständlich, ja. Okay. Der, für den Dummschwätzer hat er eine Nominierung äh, für den Golden Globe bekommen, als bester Komödiant. So, jetzt geht es aber eh in die tragikkomische Zeit und ähm, da müssen wir, lieber Christian, müssen wir wieder ein bisschen länger äh, reden drüber, und zwar die Truman Show und der Mondmann. Ich glaube, du findest die zwei Filme auch besonders interessant. Die Truman Show ist ja für mich, also ist eigentlich mein Lieblingsfilm von ihm und ist eine geniale Geschichte von diesem Typen, der da so Big Brother mäßig von allen beobachtet wird und nichts mitkriegt, mit der großartigen Natascha McEllo, glaube ich spricht man die aus, und und mit Ed Harris, die, Nat die Natascha McEllo äh, oder Elon, die kennt man ja aus ähm, Californication, beste Serie ever. Und ähm, ja, Mondmann. Äh, erstens einmal, Spitzen äh, Titel, Theme von, von REM. Dogma man sehr, Man on the Moon. Und Andy das Lied hat es aber vorher
0: schon gegeben, übrigens, gell.
1: Das Lied hat es vorher schon gegeben, richtig. Das ist. Stimmt. Aber äh, das Lied handelt ja trotzdem vom, vom Andy Kaufmann. Also,
0: also oh, ja, ja, eh, eh. Aber es war nicht jetzt speziell für den Film. Ist das nicht nein, geschrieben? Nein, nein, worden, nein das ist nicht. Ich glaube, mindestens fünf Jahre oder sechs Jahre vorher gegeben. Aber es ist ein, es ist ein schönes Lied, ein super Lied und es geht um den Andy Kaufmann. Gebe wieder vollkommen genau. recht.
1: 100 was war das für ein Typ? Was war das für ein Typ, Chrissy?
0: Der Andy Kaufmann? Ein, ja, was war das für ein Typ? Ein Comedian, der halt äh, ja, Grenzen ausgelotet hat und überschritten hat und andere hat von Humor präsentiert hat. Die meinem Humor sehr nahe ist, muss ich sagen, ja. Mhm. Der hat auch eine Sitcom gehabt, was ich weiß. Irgendwas mit Taxi. Taxi, Taxi, oder wird das heißen? Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob es zweimal Taxi ist oder einmal. Naja. Ja. Ähm, hat sie halt fürchterlich dann. Also ist da, ich glaube, das ist ja irgendwie reingeschlittert, weil das hat ihm natürlich ja den, den Boden unter den Füßen weggezogen, weil er selbst ja auch davon ausgegangen ist, dass Sitcom die schlechteste Art der Unterhaltung ist, die es auf dem ganzen Planeten gibt und dann hat er selbst in einer mitgespielt für, für Kohle halt aber für sonst nichts, das hat seinem Humoranspruch überhaupt nicht genügt ja, da war er glaube ich sehr unglücklich damit der Andy Kaufmann ähm, wofür war er noch bekannt? Für Wrestling mit Frauen ähm, das hat er ganz groß aufgezogen und er hat so ein alter Ego gehabt, dessen Namen jetzt aber nicht mehr weiß, mit dem ist er dann aus der ist er öfters aufgetreten, aber da weißt du sicher mehr Oliver ja,
1: genau. Also, interessant, was in, in, in Jim Carrey jetzt betrifft, äh, ist natürlich, dass da könnt ihr euch alle die Dokumentation anschauen: ähm, äh, Jim and Andy, die wir beide gesehen haben, die äh, extrem interessant ist. Äh, da wird einfach die, die Seelenverwandtschaft zwischen Jim Carrey und, und Andy Kaufmann thematisiert und. Ähm, Uh, Jim Carrey hat da offenbar tatsächlich Probleme gehabt, uh, sich von dem Charakter wieder abzukapseln und zu lösen. Also der, der dürfte es ja wirklich 24-7 gelebt haben und uh, hat diese, diesen beiden, diese, diesen Andy Kaufmann und seinen alter Ego, den ich jetzt selbst gerade nicht weiß, den ich aber jetzt nur noch schnell nachschaue, wenn du magst.
0: Ähm ja, hat er, hat er gelebt und das ist halt sehr, sehr weit gegangen. Das war natürlich eine irrsinnige Belastung für die ganze Crew, die da bei dem Film mitgewirkt hat, vom Regisseur Milos Forman angefangen bis zu den äh, anderen Darstellern, ja, weil der Jim Carrey auf, am Set halt auch nur als Andy Kaufmann aufgetreten ist und man hat ihn nicht das Jim ansprechen dürfen, sondern nur als Ende und so weiter. Aber bitte schaut euch den an, den gibt es seit mindestens zwei Jahren auf Netflix, ähm, wir wollen da jetzt gar nicht über diese Doku zu viel verraten, ja. glaube ich. Aber schaut euch das an. Ist sehr, sehr, sehr gut. Ist eine Absolute Empfehlung ein von uns. Genau. Aber genau. Ja, was weißt du über ein Andy Kaufmann? Darüber, darüber wollten wir reden.
1: Alter Ego, Tony Clifton, ähm, der so ein Krantler ist, ein dicker. Ah ja, Tony Clifton, ähm, genau. genau. Und Super. Auch den spielt halt der Jim Carrey dann äh, wirklich sehr konsequent im seinem Alltag abseits des Sets durch. Ja, und, ähm, ja, und, 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 und interessant dann durch auch sein Ableben, das ja viele leugnen auch nach wie vor. Und äh, der Jim Carrey hat da ja auch vor kurzem nur ein bisschen was in die Richtung auch gemacht, jetzt nicht was Ableben betrifft, aber einfach auch, wo er sich nochmal von seinem wo er so ein bisschen versucht hat, ein bisschen ein alter Ego aufzubauen, so als, als ein Guru, so ein bisschen verrückt gewordenen Guru. Das ist jetzt eigentlich ziemlich aktuell und noch gar nicht so lange her. Mhm. Genau. Ja, was und hat er noch? Übrigens, den, Mond,
0: den Mondmann habe ich mit unserem Coach gesehen damals. Mhm. Ich habe mhm. den Mondmann öfters gesehen, aber noch nie mit dem Coach. Vielleicht ist das auch mal was, was in Erfüllung geht. Für mich der kleiner Wunsch, einmal mal den Mondmann mit dem Coach zu sehen. Wow, voll gut. Mm. Das war
1: herrlich. Mm. Er wollte nämlich überhaupt nicht. Ich habe gesagt, schauen wir uns den Mondmann an. Und er, nah, ich glaube, das ist ein Scheiß. Und war voll voreingenommen. Und dann, haben wir, dann habe ich ihn aber überredet. Und dann hat er gesagt, boah, doch gut.
0: Ja. <lacht> ich einmal, sagt sagte mal, dass auch Coaches manchmal Tipps annehmen sollten.
1: Ah ja, genau Und nicht also unfehlbar sind. <lacht> richtig. Ja, also so viel zum, zum Andy Kaufmann und äh, zum Mondmann, wie du richtig gesagt hast. Schaut es euch an, äh, absolute Empfehlung unsererseits. Ähm, es geht dann nach diesen äh, beiden etwas äh, anderen äh, Filmgenres wieder zurück in sein altes Fach und äh, dann kommt äh, ich beide und sie mit der Renee Selwege mit der auch äh, Zeitlang war, wie gesagt, ganz starker Film, also wirklich sowas von, von witzig, gut und, und, und geniale Geschichte, sehr, sehr toll, ja, und dann waren halt ein paar Sachen, die, also das ist für mich so der Höhepunkt, ich weiß nicht, wie es dir geht, dann, dann geht es für mich eigentlich stetig bergab bis auf eine Ausnahme, also da kommen halt dann so Sachen wie der Grinch, der schon auch gut ist, aber mir heute halt nicht so anspricht, Majestic, Bruce Allmächtig mit der Jennifer Anderson, mit dem Morgan Freeman. Ähm, Tag man alles nicht so. es äh, finde ich zu, zu Hollywood-mäßig. Und mhm. dann kommt der letzte richtige Höhepunkt aus meiner Sicht, äh, und zwar der Film Vergiss Mein Nicht. Der war der war sehr, sehr gut, ja. Kann man gar nicht so genau beschreiben, den Film, oder? Ähm, hat auf jeden Fall.
0: Nein, ich kann nur sagen, dass die ganzen Special Effects, die da drinnen passieren, dass die nicht am Computer gemacht worden sind. Da gibt es so, so Szenen, wo der Jim Carrey plötzlich wieder so ein kleines Kind ist zum Beispiel und, 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 und sowas, so Sachen erlebt und da dann die ganzen Möbel die dann riesengroß plötzlich im Vergleich und das ist nicht irgendwie, das ist wirklich so gebaut worden danach beziehungsweise aus solchen Winkeln aufgenommen worden, dass das so ausschaut und nicht am, am Computer gemacht worden. genau
1: Okay, interessant. Hat übrigens eine Ausgabe für das beste Drehbuch bekommen, 2004. Ist ähm, einfach sehr verschachtelte Handlung, wo, wo sie viel Stränge ineinander verbinden. Muss man fast gesehen haben. Also Kate Winslet, Elijah Wood äh, spielen mit, Kirsten Dunst da.
0: Wie geht's damit mit uh, Number 23? Wie gefällt dir der? Finde ich persönlich gut. Ja. Ist aber
1: nicht so gut angekommen, glaube ich, weil,
0: soweit, ich mich, soweit ich das weiß Nee, aber darum geht es ja nicht, ob es irgendwas gut ankommt oder nicht Und I Love You Philip Morris Kann ich mich nicht mehr so richtig erinnern Hab Ich habe auch gesehen,
1: kann ich mich aber nicht mehr so richtig erinnern mhm. Mhm.
0: Und dann gibt es noch, das ist ja. a True Crimes, ich glaube das ist Eine Serie, oder? Ah nein, das ist auch ein Film, sehe gerade Da spielt ein einen Kriminalbeamten Und der ist ganz in, in solchen Farben gehalten weiß nicht, schau, schau mal, so Siehst mhm. du das? Sehe ich, ja. Der ich ist echt gefloppt. Gekommen. Ja, mhm. hat mir auch nicht gefallen. Ja, genau. Nein, es ist... Äh Aber viel interessanter äh, momentan, muss ich ja sagen für mich, äh, übrigens in Sonic, das ist so, so ein Kinderfilm, da spielt der Jim Carrey jetzt da wieder mit in einer eher verrückteren Rolle. <lacht> genau Grimassen und so. Aber was ich viel interessanter finde, ist der private Jim Carrey. Der hat ja eine Wandlung durchgemacht und, und die sollten wir jetzt da nur kurz einmal thematisieren. Ähm, ich glaube, dass er ein paar Tiefschläge hatte, ja, das ist ja öffentlich diskutiert worden. Ähm, mir fällt da ein, der, der, der Selbstmord seiner Ex-Freundin, ja. wo dann, also diese kurz nach der Trennung dann umgebracht hat, da ist ihm dann hervorgeworfen, vorgeworfen, dass das seine Schuld wäre und, und am Begräbnis, als er den Sarg trägt, vollkommen fertig. Ähm, gibt es dann äh, Leute, die das fotografieren, dass man es wieder dann in irgendwelche Klatschblätter bringen kann. Ähm, ich glaube, dass ihn das ziemlich äh, fertig gemacht hat und ziemlich gebrochen hat. Und, und andererseits hat er irgendwann angefangen ähm, zum, zum Erzählen, dass es die, die ganze Realität und das alles ja eigentlich nicht gibt. Es gibt kein Ich. Ähm, das ist alles irgendwie gemeinsam, das wir es der mitgekriegt haben, oder? Äh, das ist das, was ich vorher gemeint habe, mit seinem, mit seinem Guru-Dasein Sozusagen. Ah, das ist sein Guru. Okay, das habe ich aufgrund der Verbindung nicht verstanden, weil ich dachte, mhm. du sagst, dass der Andy Kaufmann ein Guru für ihn sei. Nein. Oh, er ist jetzt nein, nein. Guru. Ich glaube, er sieht sie ja nicht als Guru, er hat, er hat eine andere Einstellung zu vielen Dingen und, und, und das finde ich auch ganz gut, weil es ja wirklich dieses ganze rote Teppich-Zeug und sowas es hat ja wirklich in Wahrheit keine. Wir es hat ja keine Bedeutung. Es ist egal. Und das hat ihn aufgezeigt. Und das habe ich wiederum äh, sehr, sehr, sehr schön gefunden. Und dann habe ich noch ein anderes Interview mit ihm gehört. Das möchte ich auch kurz noch sagen. Ähm, er hat ein Haus in Hawaii auf einer Insel. Ich weiß jetzt die Insel nicht mehr. Ähm, und es dürfte mal vor, vor ein, zwei Jahren so einen Raketenalarm gegeben haben auf Hawaii, wo ihn dann seine so Assistentin, die auch auf dieser Insel war, angerufen und gesagt hat, hey, äh, Raketenwarnung, äh, zehn Minuten, und dann schlagen die, die, die Raketen ein. Und es ist natürlich ein bisschen Panik ausgebrochen. Ähm, Jim Carrey hat sie aber einfach hingesetzt und in, in seinem Wohnzimmer hat rausgeschaut und ja hat so sein Leben einmal an sich äh, Revue passieren lassen und, und hat dann erzählt, das war beim Graham Norton, das ist so, so, so eine britische Talkshow, ähm, hat dann erzählt, dass er dann so, so so eigentlich sehr, sehr ruhig geworden ist, nicht panisch und es war ein, ein Gefühl von Frieden, das in ihm vorgeherrscht hat. Zwei Minuten vor dem vermeintlichen Einschlag war dann allerdings Entwarnung und das hat sich herausgestellt als, als äh, na, nicht richtig. Dann hat ja. er gemeint, eigentlich war das dann so oder das war es dann eigentlich sogar ein bisschen schade für ihn? Weil er war in einem so ruhigen, entspannten Zustand, hat abgeschlossen mit allem, war zufrieden mit allem, war im Frieden mit allem. Es hätte für ihn vorbei sein können. Ja, jetzt geht es halt weiter. Ja, damit muss er leben. Aber es habe ich sehr, sehr interessant gefunden. Was auch eine schöne, wenn Tod so ist, ist es sehr okay, oder? Absolut, das stimmt, ja. Es äh, schlägt einfach ein bisschen den Boden,
1: äh, den Bogen jetzt wieder in die, in die beinharte Realität, in der wir momentan leben. Genau. Und er hat da eben am, am roten Teppich, was du vorher schon angesprochen hast, ich habe das Zitat mir herausgeschrieben gesagt, äh, auf die Frage, warum er so anzogen ist, wie er anzogen ist, auf ähm, sein Gewand sozusagen. Ähm, ich habe mich nicht angezogen, ich existiere gar nicht. Wir sind alle nur kleine Teilchen, die sich durch den Raum bewegen. Wir sind egal. Nichts, was passiert, hat irgendeine
0: Bedeutung. Mhm. Das ist das, was du vorher gemeint hast. Ja, es ist aber, ja, kann man als Denkanstoß vielleicht einmal nehmen, oder? Absolut, ja, genau. Vor allem jetzt, wo ja. so viele kleine Teile durch die Luft fliegen <lacht> und sie bewegen. <lacht> ja, wir sind so. kleine Teile, wir, wir sollten uns... Da bin ich wirklich auch der Meinung, nicht so wichtig nehmen und wir sollten nicht so tun, als ob wir unersetzbar wären und so Sachen. Das Ego ein bisschen zurückschrauben ist für die Allgemeinheit besser. Wird es weniger Arschlöcher geben. Ja, auf jeden Fall wieder
1: bodenständiger werden. Ich glaube, das wird auch etwas sein, was wir jetzt die nächsten Monate und vielleicht auch Jahre sowieso werden müssen. Es wird jetzt nicht mehr so sein, einfach mit mit Spaßveranstaltungen, äh, mit äh, Reisen. Ja, vielleicht kommt auch der Handschlag aus der Mode. Vielleicht wird das Wort Handschlag-Qualität haben irgendwann einmal Drohung sein. Das habe ich gestern bei und Willkommen in Österreich gehört. Von daher war das genau. Ja, Ich habe mhm. es gewusst, äh, dass es geklaut ist, aber ich habe nicht mehr genau gewusst, woher.
0: Mhm. Genau. Ja, ja, das kann schon sein. Ich glaube da einiges verändern wird. Aber das nur einmal, äh, wichtiger ist der Handschlag ist einfach das Ego. Zurückschrauben. Das Ego ist ja die, die, die größte Illusion, oder? In der wir leben. Wirklich zu glauben, das ist eine Erfindung des Gehirns. Es lächelt er da alle. Nein, Ego ist, Ego, ist mir wichtig. Ego, ganz wichtig, das Ego. Ähm, ja, dazu. Ähm Weniger Ego, mehr Freude und mehr Liebe. Glaubt mir das. Und mit diesen Worten hätte ich mich jetzt schon fast verabschiedet, wenn da nicht noch was wäre.
1: Es ist nicht mehr, es ist eigentlich, da kann man eigentlich gar nichts mehr hinzufügen. Ähm, hätte vielleicht noch ein, zwei Worte über, diese, über den deutschen Synchronsprecher gesagt. Dann äh, sag's bitte. Der spricht zum Beispiel auch in Chacha Bings. Oh. Oder in, ja, Stefan Friedrich heißt der. Er äh, spricht auch den Mietlauf in Fight Club oder in Vince Vaughn. Können wir über den vielleicht irgendwann einmal ein bisschen mehr erfahren? Über den vielleicht weniger mehr, aber über andere Synchronsprecher möchte ich schon sehr, sehr gerne mal sprechen. Ja. Allen voran über Thomas Danneberg, der natürlich den Terence Hill spricht und auch Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger und tausend andere, Nick Nolte zum Beispiel oder ähm, den Typen von... Ähm, Nein. Saturday
0: Nightlife. Live. Der Typ von Saturday Night Nightlife. Gibt es Saturday Nightlife auf, auf auf Deutsch? Nein, ich habe jetzt alles ver, verwechselt. Okay. <lacht> <lacht> Man, Oli, <lacht> Oli, könntest du mir Egal. einen Wunsch erfüllen? Ich habe eine riesengroße Bitte an dich. Ja. Ich meine, das ist jetzt ein bisschen unfair, so, so, so live, live auf Sendung, die darum zu bitten. Aber ich, ich, ich bin jetzt gerade in dieser Zeit der, der, der Isolation ähm, und jetzt gerade in dem Gespräch mit dir einfach drauf kommen, du, du kannst mir was bieten, was ein bisschen Heimat, wobei Heimat ist der forscher Ausdruck, ne? es ist ähm, eine Faszination für etwas, was mich in meiner Kindheit und Jugend eigentlich gar nicht so fasziniert hat, aber jetzt eine gewisse Sicherheit vermittelt. Ich weiß nicht, ob das jetzt überhaupt Sinn macht. Egal. Olli, könntest du, könntest du für mich und auch im Weiteren dann für die Zuhörer. Nett, bitte vielleicht die nächste Folge über einen Wrestler machen. <lacht> also ich weiß nicht, kann man es aussuchen? Oder willst du es überhaupt machen? Sag einmal so, ja. Äh, dann. Wenn wir nur mal einen Wrestler bringen, dann natürlich
1: nur für dich, mein lieber Freund. Nur für oh, dich. danke. Ähm, wir Und doch, für das Publikum. Machen wir den Undertaker? <lacht> ha? Den Undertaker? Gerne. Es passt dazu zur äh, apokalyptischen ja. Situation zurzeit. Äh, ja, Undertaker, Undertaker haben viel zu tun. Eben. <lacht> hey, mach mal ja. einen Undertaker. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel der Undertaker an äh, Privatleben äh, offenbart hat äh, mit der Gesellschaft äh, oder wie viel in seiner Rolle geblieben ist, glaube ich nämlich. Aber schauen wir mal. Ich werde mich äh, hinter den Undertaker klemmen für dich und unsere Wrestling-Fans da draußen. Danke.
0: <lacht>
1: Yay. Apropos Undertaker, ähm, vielleicht. Das wollte ich auch nur unterbringen, weil ich es ganz witzig gefunden habe. Ein äh, fun fact äh, Ursprünglich äh, war nämlich der Jim Carrey für die Rolle des Captain Jack Sparrow vorgesehen. Da guckst du, da kiekste, du, wa? Ja. ja. Ist einem aber weggeschnappt worden. Mhm. Von wem denn? Mhm. Von wem denn? <lacht> von, nicht von einem Arschloch, aber von einem Depp. <lacht> so, Ja. Olli. Okay, lieber Christian, ich denke, es wird Zeit für die goldene Frage, die ich dir gern stellen möchte. Ich glaube, wir haben da einen schönen Bogen gespannt bis hin äh, zu dem wieder wir haben euch entführt äh, in eine andere Welt und haben euch wieder hart in der Realität aufkommen lassen ähm, schaut euch alles vom Jim Carrey an, schaut euch auch gerne äh, die jetzige aktuelle äh, Serie an, die glaube ich auch ganz cool ist die heißt Kidding von HBO seit 2018, zwei Staffeln kann man sie auf jeden Fall anschauen und Mmh, die Bananenrubrik. Bananenrubrik. Jetzt habe ich eine große Frage und eine wichtige Frage. vorhin. allem, die möchte ich nicht dir als Christian stellen, sondern dir als Regisseur. Was ist dir eigentlich lieber? Oder was hättest du lieber? Ich möchte so vom Lernen. Was hättest du lieber, so wie der Jim Carrey, zwei Golden Globes? Oder eine Banane.
0: <lacht> du, in Zeiten, wo das Essen knapp wird, und du weißt, ich kann nicht, nicht wirklich viele Fettreserven zurückgreifen, nehme ich die Banane.